0: Ieremia a fost chemat de Dumnezeu pentru a aduce poporului ales mesajul pocăinței și al îndreptării spre legământul cel veșnic. Și acest legământ nou despre care vorbește Domnul lui Ieremia nu este nimic altceva decât legământul cel veșnic pe care Dumnezeu l-a încheiat cu toate ființele inteligente din univers, chiar de la începutul creației sale. Când vorbim despre legământul acesta veșnic, vorbim despre temelia și despre fundamentul guvernării divine felul în care se conduce Dumnezeu și conduce universul său și este singura cale prin care curge viața veșnică de la Creator spre vasta creație a sa. Și noi cunoaștem că rebeliunea lui Satana a rupt acest legământ, a spart acest legământ, iar noi, familia umană, ne-am alăturat acestei amăgiri, și acestei rebeliuni, aflându-ne la ora actuală sub semnul inconfundabil al răului, sub semnul lui Icabod. Dar vestea bună, vestea bună, că asta înseamnă Evanghelie, este că în Hristos legământul cel veșnic a fost din nou inaugurat pentru familia omenească, iar făgăduința aceasta a scrierii legii în minte și în inimă, Încă așteaptă o generație care să o primească cu bucurie. Și atunci vom vorbi despre sfârșitul marii controverse. Deci dacă ar fi să punctez cel mai prețios juvaier al cărții lui Ieremia este acesta. Ieremia este cel care punctează precis, inconfundabil, esența legământului cel veșnic. Voi scrie legile mele în inima și inima voastră. Această declarație din Eremia 31 este piatra fundamentală, temelia fundamentală a scopului etern al lui Dumnezeu, exprimat sub diferite forme peste tot în Scriptură. Și câteva dintre ele le vom lua în cartea lui Eremia. Acest voi pune este sinonim cu a așeza, este sinonim cu a instala, mai pe înțelesul nostru, este... Sinonim cu a inscripționa, a scrie. În templul inimii noastre trebuie scuze legea divină și doar așa apare un popor al lui Dumnezeu care în sfârșit are pe frunte numele Său sigiliul slavei sale. Doar atunci se va putea spune că oamenii îl cunosc pe Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. Deci legământul veșnic, legământul etern, voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Această moștenire este o parte rezultată din moartea dătătorului legii. Una dintre persoanele divinității a murit de moartea a doua și nu mai există. Da? Și atunci când copiii săi s-au rezolvat, el este cel care carecat și dătător legii a murit și au trăit această experiență teribilă, pentru că ei au cerut anularea scopului etern. Moștenitorul a venit, s-a găsit un moștenitor, nu cel care a murit. Cel care a murit a făcut un testament și testamentarul totdeauna lasă un testament. Moștenitorul nu este aceeași persoană care a murit. Moștenitorul totdeauna este cineva care a primit o moștenire de la cel care nu mai este. De asta vorbește Apostolul Pavel. Și moștenitorul a fost Isus Hristos care a fost primul care a primit cu bucurie legământul cel veșnic sau scopul său etern, sau moștenirea și el nu o ține numai pentru el. Vrea să o împartă cu noi, frații lui, prin participarea la anuntă. El a moștenit un nume și un tron prin moartea a doua a acelui a dătător al legea unei dintre Dumnezei care a murit de moartea a doua. Un testament nu are valoare decât în momentul în care o persoană Moare și nu mai este. Doar atunci intră în vigoare moștenirea. Iar moștenitorul este Isus Hristos, nu este același lucru cu testamentarul, da? Și el spune, aceeași moștenire pe care am primit-o eu, o împart cu voi, o împart cu frații mei prin participarea la nuntă. Astea sunt elementele de bază pe care doresc să insist și pe care Iremia l-a prezentat într-un mod uh, uh, care poate fi înțeles foarte ușor. A pune și a scrie, este același lucru cu a instala sistemul de operare. Omedia încearcă să pună sistemul de operare în colaborarea cu mașina, cu computerul, cu tehnologia, iar Dumnezeu spune, nu, singura soluție este cu unirea cu divinul, inscripționarea, scrierea sistemului de operare, prin intarea mesagerului solul legământului în templul să. Prin urmare, ceea ce doresc eu să vă comunic, prin intermediul acestor serii, Este că vreau să înțelegem că în Scriptura, atunci când se vorbește despre nunta, când se vorbește despre căsătorie, când se vorbește despre logon, când se vorbește despre ispășire, când se vorbește de intrarea solului legământului, când se vorbește de neprihănirea lui Hristos, o neprihănirea veșnică, despre care, de exemplu, vorbește îngerul în Daniel, capitolul 9, tot acest întreg limbaj metaforic se reduce la trei cuvinte. Legământul cel veșnic. Iar profetul Eremia este cel care a pus bazele acestui legământ ca nimeni altul. El este primul care a vorbit despre acest legământ veșnic ca nimeni altul. Și pe această temelie străveche vor veni mai departe mesageria lui Dumnezeu, Ezechiel și așa mai departe. Apostolul Pavel va vorbi despre conceptul scopului etern în creațiune până la Helen White și la iubitorii soli îngerului al care vorbesc despre acest legământ cel feșnic. Asta este baza și aici s-a pus temelia această străveche. Și Eremia a avut posibilitatea ca timp de 40 de ani să elaboreze acest concept. Însă poporul ales, ca de obicei, a ignorat în mod repetat avertismentele lui Dumnezeu, așa că până la urmă Dumnezeu s-a retras fiind alungat și la scurtă vreme babiloninii au venit și l-au dus în robie. Despre aceste lucruri vreau să vă vorbesc, aceasta este percepția pe care vreau să o aveți în momentul în care studiați o carte ca și cea lui Ieremia și astea sunt lucrurile pe care vă invit să priviți. Orice text din Scriptură îl prezentăm în relație cu acest legământ cel veșnic. Orice reacție din Scriptură de pe timpul lor, reacția poporului din timpul lor, este o reacție împotriva acestui legământ cel veșnic. Despre asta vorbește Dumnezeu, asta este rana profundă. Asta este lucrarea pe care a încercat să o facă Sunt elemente de 40 de ani care țin de o anumită situație particulară. De asta nu mergem prin toată cartea, dar alegem ceea ce este important ca și paralelă pentru generația poporului nostru peste care au venit în acestor vremuri. Înainte de distrugerea Ierusalimului, Iremia i-a, venit, i-a revenit sarcina grea de a avertiza cu privire la cădere. Și în urma căderii Ierusalimului, că s-a întâmplat ceea ce a spus el, lui Ieremia a revenit rolul de a plânge starea națiunii care l-a alungat pe Dumnezeu din mijlocul lor și de aici a rezultat uh, cartea sa plângerii lui Ieremia pe care o vom prezenta data viitoare. Și Ellen White ne spune despre Ieremia că a fost un membru al preoției levitice și că dânsul fusese instruit încă de copil pentru slujba de la templu. Iată un membru al îngerului bisericii care a acceptat să devină profetul Domnului, ce schimbare, câte lucruri se pot discuta aici, cât de puțin sunt în Scriptură oamenii speciali din poporul lui Dumnezeu, care au înțeles scopul eternal lui Dumnezeu, care l-au transmis și care l-au exprimat, așa cum a fost Eremia, să mai facă parte și din Îngerul Bisericii, este minune! Pentru că noi știm că preoții erau conducătorii morali și spirituali, reprezentanța națiunii și că lor le-a fost încredințat un rol extrem de important cu impact în toate domeniile vieții spirituale și a vieții veșnice a poporului lui Dumnezeu. De asemenea, cred că nu vă este nicio surpriză faptul că știm că cei mai mulți dintre preoți au abuzat de această poziție și au... Uh, uh, ignorat-o și nesocotit-o în moduri greu de imaginat. Dar nu la fel s-a întâmplat cu profetul Eremie care o să vedem că a avut cuvinte foarte aspre a, pentru acești preoți necredincioși care se dovediseră nedem de răspunderile și de chemarea primită. El a fost un aspru critic al bisericii din timpul lui. Și din acest motiv Ieremia nu a avut o viață prea fericită. Chemara divină i-a adus suferință, chemarea divină i-a adus respingere, a fost tratat cu violență, a fost întemnițat, a fost lovit cu pietre în cap, a fost aruncat într-o groapă cu noroi. De asemenea, vreau să vă subliniez că toate problemele sale i-au fost provocate tocmai de aceea pe care doreau să-i ajute. Nu babilonienii au făcut asta, babilonienii l-au tratat diferit față de cum a paporul poporul său tocmai de cei pe care voria să-i ajute, tocmai pentru cei care vorbea din partea lui Dumnezeu, tocmai pe cei pe care vroia să-i îndrepte în direcția cea bună. Și în acest punct, suferințele lui Ieremia l-au prefigurat pe cele pe care vorba să le îndure Domnul Iisus însuși. Un tinerel, un copil când a răspuns chemării la soșba de trimisă a lui Dumnezeu, de văzător a lui Dumnezeu. Citiți prin cartea lui a doua ca mărime din Scriptură, ca lungime, și știm că n-a avut o, o misiune ușoară. Imaginați-vă să vorbești despre pierderea templului, despre distrugere, despre predarea uh, în mâinile babilonienilor, Era considerat trădător. Imaginați-vă că în timpul nostru este ca și cum Iremia ar fi avut un, un, site, da? un site, un site cu o video, și unele din titlurile prezentărilor sale sau expresiile sale ar fi fost: Păzitorii legii nu m-au cunoscut, Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși, Proce din biserica noastră, Proces prin bal, Națiunea mea și-a schimbat Dumnezeu și slava. E secetă în țară din cauza prorocilor. Cam strident, nu e așa? Cam cum să fi apărut conferința? și Uniunea, și toți ceilalți, și liderii bisericii, și pastorul din uh, sinagoga locală, ca să audă vorbele astea, tocmai din gura unui tinerel. Și poate nimeni nu l-ar fi băgat în seamă dacă s-ar fi uh, limitat la o căre aruncate în capul oamenilor cu răspundere din biserică, dar el producea panică domnule, în popor. Avea declarații irresponsabile, auzi, țara va fi invadată de un cotropitor de la mează noapte. Și că asta e rodul faptelor lor, nu pedepței lui Dumnezeu. Și că Domnul nu are nicio posibilitate spre a se amesteca, spre a-i proteja, atâta timp cât refuză mesajul său. Cum l-au tratat pe Remia? L-au tratat pe Dumnezeu. Iată doar o parte, iată doar o reacție, iată unde l-a dus pe Remia misiunea încredințată de Domnul. În fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig silnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Dacă zic nu voi mai pomeni de El și nu voi mai vorbi numele Lui, iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele caut să-l opresc, dar nu pot. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește în învinuiți-l, strigă ei, haidem să-l învinuim. Toți cei ce trăiau în pace cu mine, odată, pândesc să vadă dacă mă clatin. Și zic, poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Asta este sumarizarea misiunii lui Ieremia, iar istoria a dovedit autenticitatea ei. Cuvântul lui Dumnezeu, soliile lui Dumnezeu, aduc ocară, aduc, aduc batjocură, aduc persecuție. Ce avem noi de învățat? Păi să nu credeți că aceste lucruri au dispărut sau vor dispărea în viitorul apropiat. Dacă doriți ca Dumnezeu să vă scrie nepriăline nimile voastre prin analizarea legământului cel veșnic, dacă doriți să fiți mesagerii săi, atunci va exista bătaie de joc. Atunci mama și tatăl tău se va uita la tine ca un om care ți-ai pierdut mințile și se va rupe absolut tot în familia ta și te vor considera vinovat. Tu ești responsabil pentru tot ce s-a întâmplat cu familia noastră și cu tot lucru care era acolo. Se va schimba percepția ta, viața ta, căsătoria, percepția cu privire la lume, absolut tot. Vei fi izolat. Frații și prietenii tăi nu te vor mai privi la fel. Prietenul ta nu se va mai uita la tine. Soția ta, îți spune că e nebunii. Copiii tăi nu te vor saluta, că ți-ai pierdut mințile. Vei fi învinuit. Vei fi acuzat, vei fi exclus din biserică. Cine vrea să-și riște locul căldus din biserică? Că oamenii spun, domnule, dacă e o surie de la Dumnezeu, de ce oamenii nu o primesc? Păi cine vrea să-și riște locul căldus din biserică? Cine vrea să renunțe la iubirea fraților și la aprecierea pastorului dumneavoastră preferat, pe care l-ascultați la fiecare predică? Și să, păi, să spui, pui mântuirea sub semnul întrebării, ca să strici toată ziua de, de locul tău, silnicie și apăsare ca un nebun? așa oamenii nu văd nicio silnicie și așa, așa oamenii nu văd nicio problemă în biserica lor. Oamenii nu recunosc așa ceva nici în viața lor și nici în viața bisericii. Păi nu, păi frate. Hai să vă spun cum frații noștri prezintă lucrurile care sunt diferite pentru mesagerii săi. Ce legătură are Ieremia, sărmanul Ieremia cu mesagerii de astăzi. Haideți să vedem. Astăzi slujitorii trimișii lui Dumnezeu notorietate Bilete plătite, campanii de evangelizare, corul cereble, bani și plicuri date, onorați, apreciați, ascultați. Ei decid orice litigiu în materie de credință și nu numai, a spune eu. Sunt invitați de onoare la evenimente speciale, plânuiesc programe, campanii evanghelistice, e strategia bisericii pe următorul an și poporul îi place și vizualizări și oamenii sunt încântați și abia așteaptă să dea pacea Domnului cu el și dacă îi mai spune ceva dacă îi mai face și o nuntă și o căsătorește pe fica lui și pe fica ei au! Wow! ce silnicie ce apăsare ce jocură! de unde prigonire iar în loc ca cuvântul Domnului să producă o coară și batjocură toată ziua tu ce respect. Ne duce un loc calduț, poziție, un salariu bun, apreciere. Au și probleme. Te deci, chiar să apreciați, îmbrăcați frumos, laud binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? De ce e așa de, de diferit profetul Ieremia? Unde a dispărut subit scandalul cruci? Păi dumneavoastră nu vedeți cum poporul nostru a ajuns așa o oază de pace și de liniște, de armonie și de concordie doctrinară. Totul este bine, totul este frumos, măi frate. Păi dumneavoastră nu vedeți cum astăzi mii de tinere, fete și băieți merg pentru el la seminarele adventiste, devin pastor, pastor pe bandă rulantă, generații de lucrători, toți profund convinși că ei au răspuns chemării lui Dumnezeu ca profetul Ieremia de tânăr, 17-20 de ani. Și dumneavoastră chiar nu vedeți că opinia generală este că Dumnezeu trebuie să fie tare mulțumit de noi ca popor. Chiar dacă mai apare câte un lunatic nemulțumit de apostazii, imaginare și de închinare în fața tronului din Sfânt, dar la un alt Cisuc cu altă Evanghelie. O, așa ceva, nu, 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 în general lucrurile sunt bune, liniștite... Frumoase. ce să fac altceva ce pot eu să fac mă frate Eremia ce caută asta pe la învoanele noastre iar faptul că el nu trimite pe cineva cu statura lui Isaia, lui Ilie, lui Eremia ăsta e considerat a fi o dovadă că poporul nostru a depășit domnule infantilismul generațiilor trecute, s-a maturizat își face datoria cu seriozitate și cu și n-am eu ce să învăț din Eremia Băi, fraților, când o să înțelegem că această mentalitate este motivul principal pentru care biserica noastră doarme și că din cauza ei vom intra nepregătiți în, în, în criza aceasta finală? Când o să înțelegem că deja împăratul de la miază noaptea a tăbărât cu oștile lui în țara sfântă sub conducerea lui Cabot? Când o să înțelegem că zeci de mii de membri ai Bisericii Aminței de ziua copii copiii dumneavoastră, sunt săcerați fără să aibă măcar habar de ce li se întâmplă? Când o să înțelegem că această furtună, invazie de la mează noapte care vine peste poporul nostru este aceeași invazie din zilele poporului lui Ieremia? când o să înțelegem că această invazie suflă devastator asupra bisericii noastre, când o să înțelegem că ne spulberă copiii și spulberă ultimele rămășițe de individualitate doctrinară cu care ne mândrim, de ceea ce este baza noastră, de sanctuar, de legământ veșnic, de părtășie de natură divină, de curățirea sanctuarului și de marazii spășirii pentru cei vii, când o să vedem că au dispărut cu toate Și eu zic că așa se explică de ce solia ultimului Ilie, pe care zicem, că l-acceptăm și l-așteptăm, nu mai impresionează pe nimeni, Ba chiar produce jenă, disconfort pentru membrii. Pastor nici nu vrei să cazi din grațiile poporului, poporului îi place altceva. Și atunci au ei o mânie clericală prin articolele pe care le scriu, prin prezentările pe care le fac la anvon și se deghizează ei în mare apărător pentru binele bisericii. Uitați cum lovesc în biserică, uitați ce spun. Tragic, fraților, dar adevărat este că atunci când solia Domnului nu mai aduce no- pastorilor noștri o cară și bat jocură toată ziua. Singura explicație serioasă este aceea că avem de a face cu un alt Domn, cu un alt Hristos și cu altă Evanghelie. Asta e singura explicație. Iremia, profetul durerii, profetul trist, care a trăit într-o perioadă deplorabilă ca și a noastră. Și lucrarea sa a fost extrem de dificilă pentru că poporul era țăfnos era încăpățânat. Și dușmanii lui au făcut presiuni, asupra lui au încercat de câteva ori să-l ucidă. Și cu toate acestea l-avea să ajungă să vadă cu ochii lui cum țara este devastată și poporul dus în exil. El nu mai scrie, timp de 40 de ani, Iremia avea să stea înaintea națiunii ca martor pentru adevăr și neprihănire. Țineți minte lucrul acesta. Într-un timp de apostazie nemai întâlnită, el trebuia să exemplifice prin viața și caracterul său închinarea la singurul Dumnezeu adevărat. Păi el spunea că nu se închină la Dumnezeu adevărat. Pe parcursul asediilor grele ale Ierusalimului trebuia să fie, trebuia să fie porvocea lui Jehova. El trebuia să prevestească prăbușirea casei lui David. Țineți minte și lucrul acesta. Și distrugerea faimosului templu construit de Solomon. De asemenea, Subliniați. Iar când avea să fie întemnițat din cauza prezicilor sale nenfricate, trebuia să continue să vorbească lămurit împotriva păcatului din locurile înalte. Disprețuit, urât, respins din oameni, respins de oameni, la fel ca și Domnul Hristos, în final avea să fie martor la împlinirea literală a propriilor profeții despre condamnarea iminentă și să ia parte la tristețea și la necazul de după distrugerea cetății sortite pe și Hristos la fel. Și a văzut profețiile și împlinirea și a plâns. Iată, vi se lasă casa pustie. Și acum aș dori să iau trei expresii din acest paragraf cu care să continuăm prezentarea noastră. Numărul 1. Adevăr și neprihănire. Vreau să vorbim puțin despre prăbușirea casei lui David și vreau să vorbim despre distrugerea templului. Distrugerea templului. Numărul 1. Adevăr și neprihănire. Adevărul și neprihănirea nu este nimic altceva decât legământul cel pe care l-am exprimat în introducerea aceasta. Adevărul legământului cel veșnic. Că e vorba de nuntă, că e vorba de ispășire, că e vorba de scopul etern, că e vorba de intrarea solului legământului, că e vorba despre venirea la nuntă. Toate vorbesc și sunt surprinse în trei cuvinte. Legământul cel Adevăr și neprihănire. Neprihănirea lui Hristos. Neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea. Despre acesta este mesajul lui Iremia. Dacă vreți să-l vedeți, vedeți-l prin ochii văzătorului. Dacă nu vreți să-l vedeți, vedeți-l prin ochiul pastorilor dumneavoastră care nu vă vor spune despre lucrurile acestea. În al doilea rând, prăbușirea casei lui David. N-am să vă vorbesc istoric, n-am să vorbesc despre casa lui David pe linia aceasta a seminției lui din fiecare de refizic. Casa lui David este un alt fel de a spune despre clasa conducătoare. Despre clasa conducătoare. Este un, o altă prezentare din care învățăm că aici se vorbește despre clasa conducătoare. Cum a fost. Situația din timpul lui Ieremia surprinde poporul lui Dumnezeu care se confruntă cu foarte multe uh, provocări atât din interior cât și din afară cu invazia babiloniană. Din nefericire pentru ei, criza cea mai puternică nu s-a daturat în primul rând amenințării militare, venit din partea unei puteri străine ca cea babiloniană, cât asupra situației interne, a lucrurilor profunde, nu a lucrurilor superficiale. Vorbim despre prăbușirea casei lui David, de clasa conducătoare. Când spunem intern, ne referim în special la casa lui David, adică la, la, la reacția casei lui, la reacția clasei conducătoare, la preoțime. Casa lui David este un fel de a spune îngerul bisericii, care a fost o clasă coruptă și rebelă. Și încăpățânarea lor avea să, să, să corupă fără dar și poate și inimile poporului, care au devenit atât de împietriți și de apostaziați, încât au refuzat să ia seama la toate soliile trimise de Dumnezeu cu privire la dezastrul care ar fi putut să fie evitat. Și acum, ascultați, vă rog, raportul profetului Ieremia despre casa lui David, egal îngerul bisericii, conducătorii, despre conducătorii acelor vreme. Aceștia leagă în chip ușuratic rana ficei poporului meu, zicând, Pace, pace și totuși nu este pace. Dacă veți studia contextul acestui verset, veți observa cu stupoare că acest verset nu este unul izolat, ci de fapt întotdeauna a fost o permanentă stare de conflict și rebelibune între Dumnezeu și poporul său. Ascultați! Mă voi certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Iremia 2,9 Grozave lucruri, urăcioase lucruri se fac în țară, Iremia 5 cu 30. Toți sunt niște răzvrătiți, Iremia 6 cu 28. Mai părăsit, ai dat înapoi, de aceea, întin mâna împotriva ta și te nimicesc, sunt sătul de milă, Elemia 15 cu 6. Ăsta este context. Dragii mei, noi trebuie să înțelegem că pentru poporul lui Dumnezeu nu poate exista o situație mai norocită decât starea de război cu Dumnezeu. Și aceasta este făcută în numele și sub conducerea casei lui David, a conducătorilor, lor și ai noștri. Este de neconceput să te numești poporul său și în același timp să te lupți împotriva lui Dumnezeu. s mai văzut așa ce fac ca un un popor să schimbe Dumnezeii, spune Ieremia. Cu mici excepții, cu mici excepții, se pare că în fiecare generație de-a lungul istoriei a fost probleme în a identifica și a recunoaște această stare. Mici excepții. Foarte, foarte restrâns. Și poporul acesta a demonstrat mereu o vrășmășie, bineînțeles inconștientă împotriva lui Dumnezeu. Și tu nu știi. Și cu cât se luptau mai tare împotriva sa, cu atât mai tare ei pretindeau că sunt poporul ales. Spunea, vedeți că mă dați deoparte. Ba da, Doamne, te iubim. Vedeți că nu acesta este caracterul tău. Ba da, Doamne, tu ești drept, tu ucizi. Vedeți că nu vă închinăți adevăratul Christos. Ba da, Doamne, sunt ca toți ceilalți. Vedeți că n-ați înțeles care este însemnătatea templului. Ba da, Doamne, templul Domnului templul Domnului. Adică noi suntem poporul adevărat. Deci, cu cât luptau mai tare împotriva sa, cu atât mai tare pretendeau că sunt poporul ales. Templul Domnului și templul Domnului. Și Domnul le spunea, iată că voi vă hrăniți cu nădejdii cu înșelătoare, care nu slujesc la nimic, băi fraților, la nimic, la nimic. Acest pace-pace, acest Jesus-Jesus, acest Iisus-Iisus, acest cruce-cruce-cruce-cruce, era o realitate și o înșelare a propriului popor pe care cărturarii o foloseau mânați de înțelegerea faptului adevărat că un popor nu poate atunci să fie în război cu propriul Dumnezeu. Ei erau în război cu propriul Dumnezeu și îl lăudau pe altul care zicea că e prietenul lor. Ei făceau o confuzie enormă între Dumnezeu și Baal. Și totuși erau în război. Spune profetul Osea Pirea ta, Israel este că ai fost împotriva mea. Și profetul Eremia continuă În varsă lacrimi ochi zi și noapte și nu se opresc Căci fecioara, fica poporului meu, este greu lovită cu o rană foarte usturătoare. Casa lui David se uita, nu avem nicio problemă, avem negație, avem lucrare, lucrurile merg bine. Ce spune nebunul de Eremia? Ce lacrimi? Ce, 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 ce plâns, ce suferință? Nu-L urmați pe Dumnezeu. Ba da, L urmăm pe Dumnezeu, pe al tău nu vrem să-L urmăm. Lăudați, pe Dumnezeu străin, pe un bal, L-ați schimbat Dumnezeu. Ba nu, pe al tău nu vrem să-L urmăm în varsă, în lacrimi, ochi, ochi zi și noaptea. E vorba de Iremia aici. E vorba de Dumnezeu. Dumnezeu plânge aici. Dumnezeu plânge aici. Și în loc să identifice cauza reală a polii, au părăsit pe Dumnezeu, au părăsit scopul etern, au părăsit legământul cervenic. Asta este baza. Casa lui David, adică conducătorilor, tratau efectul. Efectul, ca și efectul, ca și la noi, în viața de sănătatea noastră, sănătate. Și Dumnezeu spune, Bă, tratamentul ăsta e ușuratic. Așa spune Elenia. E un tratament ușuratic. Voi tratați efectul, nu cauza bolii. Cauza bolii este că ați părăsit, m-ați alungat, vreți să vă rupeți, vreți să trăiți departe de legământul cevesti. vechi. Trăi. Trăiți în legământul cel vechi. Și tratamentul vostru este ușuratic, comportamental, programe ofrande, zecime, evanghelizare, pe termen lung el duce la agravarea bolii pentru că tratăm efectul, nu cauza. A fel se întâmplă și în lumea medicinii de astăzi. Când un popor este în război cu Dumnezeu, lui, este o nebunie să-i spui că de fapt este pace. E nebunie, mă, fraților! A spune Domnul. Și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. De ce? Preoții n-au întrebat unde este Domnul? Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Prorocii au prorocit prin bal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. Casa lui David, prăbușirea aceasta, ne vorbește Eremia, despre prăbușirea aceasta. Aceasta, toți sunt membri ai casei lui David. Preoți, păzitorii și proroci, teologii, Pastorii, conducerea administrativă, absolut au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor și au tratat în mod ușuratic rana profundă. M-au părăsit pe mine, au părăsit scopul etern și au pus crucea, crucea și crucea. Au părăsit unii omenesc cu de vino și au pus socotit neprihănit. Au părăsit ispășirea și cred că ispășirea înseamnă iertarea păcatelor și rămânerea lui Hristos sute de ani într-o păcare, păcătui de perpetuă. Au crezut că dreptatea și suveranitatea lui Dumnezeu înseamnă să calci pe Dumnezeu și caracterul său. Și cum se ceartă Dumnezeul în Prezinte Prezintă cum este neprihănirea. Dar problema este că preoții n-au întrebat unde este Domnul, păzitorii legii nu m-au cunoscut, păstorii sufletești mi-au fost necredincioși și proroceau au prin Baală. Cinci elemente, cinci elemente de bază care pot identifica opoziția împotriva lui Dumnezeu din partea casei lui David, din partea conducătorilor, în fiecare generație, inclusiv în cea lui Ieremia. Preoții n-au întrebat unde este Domnul. Observați că la fel și în timpul nostru, pastorii și conducătorii noștri nu se întreabă păi, unde este Domnul Hristos pe care tare mult îl iubim. Ce face El în Sfânta Sfintelor? De ce nu trece la judecarea celor vii? Că toți spunem că a început în 1844 judecata celor vii. De ce nu trece la cei în viață? O fi trecut de cazul meu dacă m-o fi prins într-o perioadă proastă a vieții mele? Dacă m-a prins când eram exclus și când ne păcătuiam? Dacă, ce se întâmplă? Nu se întreabă, dar nu se întreabă membrii. Unde este Domnul? O, oh, știm că este în santuarul Ceres, ținut acolo, pentru păcătuierea aceasta, nu cumva are legătură cu noi? Nu se întreabă unde este domnul, pentru că au un domn pe care îl laudă, pentru că au un domn căruia îi cântă, pentru că au un domn pe care îi aduc uh, jerfe și ofrande și daruri și lucrare misionară și închinare și tot ce vreți. Celălalt nu știu. Doi, păzitorii legii nu mă cunosc. Păzitorii legii nu mă cunosc? Păi noi avem legea. Nu există în toată Scriptura durere mai acută și strigăt, mai dramatic ca cel din Ieremia 2,8. Păzitorii legii nu mă cunosc? Și această declarație nu e al lui Ieremia, e al lui Dumnezeu și e incomodă și e deranjantă și e o gravă acuzație împotriva conducerii Bisericii, Bisericii Avinții de ziua șaptea. Cum este posibil ca tocmai oamenii aleși de Dumnezeu să fie depozitarii legii sale sfinte să fi devenit cei mai categorici opozanți ai caracterului care a produs legea lui Dumnezeu. Ei sunt cu legea, dar caracterul care a produs legea, dovedit în Iisus Hristos, este împotriva la așa ceva. Ascultați-le predicarea. Nu mă cunosc, nu știu ce este legea. Să le spui tu că este o transcriere a caracterului lui Dumnezeu? Și să le spui că această lege, Dumnezeu nu o carcă niciodată, nu există nicio revendicare, nu există niciun punct de suspensie, nici, nicio intervenție specială, nimic? Nu! Nu! Cum de s-a ajuns aici? Cum se explică de ce un popor hotărât? să păzească toate legile și orânduirile Domnului, nu reușea să-L cunoască pe Dumnezeu închinându se astfel lui Bal. Că ei spuneau că vor să se roage. Că poporul meu spune la fel că ei vor să se roage și să țină toate legile și orânduirile și tot ce spune Scriptura. Cum se poate ca cea mai înaltă virtute la care ne cheamă întreaga Scriptură să devină o piedică în calea cunoașterii lui Dumnezeu? Nu este păzirea legii în alta chemare a poporului ales? Cum de o în toți asta? Păi, fraților, puneți-vă întrebarea asta și nu plecați până nu primiți răspuns, că s-ar putea să fiți surprinși când o puneți în dreptul dumneavoastră și a poporului dumneavoastră. Păi n-avem noi la ora actuală tot felul de grupări, tot felul de personalități și de mișcări în cadrul Bisericii Adventiste care au făcut din păzirea legii scopul, credința și religia lor? Nu avem noi astfel de grupări? care fac tot ce spune Scriptura. Zic ei că fac. Și totul Dumnezeu spune, băi, nu m-ați cunoscut. Incredibil! Opriți-vă! Nu plecați de aici până nu primiți răspuns. Rugați-vă la Duhul Sfânt și vă va da. Eu am crezut multă vreme. Hai să vă spun ce am crezut eu. Eu am crezut că aici este vorba de păzitorii, legii cu numele. Dar vin ții ăștia cu numele, care nu sunt oameni serioși, numele. care vin la biserică toată la predica de la 11, pleacă imediat, n-au treabă, ei se închină la mamona, mai dau câte un dar, mai cântă la cor, mai fac câte o glumă, mai pleacă în vacanță și lasă că o să vadă ei la demascarea, la judecata finală și pe deapsa, că Dumnezeu nu uită aceste lucruri. Asta am crezut eu. Eu aș fi crezut acest lucru până la capăt dacă cel care a spus nu a fost însuși Dumnezeu, că el știe ce spune acolo. Nu de asta este vorba. El recunoaște că destinatorii acestor cuvinte erau păzitorii legii, nu păzitorii legii cu numele, păzitorii legii, cei mai serioși, cei mai înflăcărați, cei mai devotați, cei mai cu multă abnegație, cei mai serioși, cei pe care i-a apreciat faptul care nu-i ajuta să-L cunască pe Dumnezeu și caracterul său și neprihănirea sa. Și realitatea tristă este că păzitorii legii, ăia nu cu numele, n-au nicio idee despre cine este Dumnezeu și caracterul neprihănirii. N-au nicio idee despre scopul etern. Deși obiectul grijilor este chiar o transcriere a caracterului lui Dumnezeu cu care se află în luptă și în război. Copia fidelă a, a, a cel mai profund nivel al Sufletului Creatorului și Domnului nostru, cel mai formidabil sistem de operare. Nu sistemul de operare cu, cu tehnologia și cu singularitatea, ci prin care Dumnezeu se împarte, prin care curge nemurirea de la Sursă la Utilizatori, neprigănirea și viața veșnică. Ei, pe mâna unor astfel de birocrați. Legea a ajuns doar un un set de reguli, păzitorii legii nu m-au cunoscut. Iată cum a căzut casa lui David. Sper ca cei care ne urmăriți să tratați cu atenția cuvenită adevărul că doar o splendidă transcriere a caracterului Dumnezeu în inimile noastre ne va face să fim păzitori ai legii. Până atunci nu suntem păzitori ai legii, suntem niște mincinoși care batem câmpii și învățăm oamenii, așa cum au făcut și cei din timpul Ieremia. Și direct în Babilon suntem acolo. Păzitorii ai legii pot să fie numai momentul în care Dumnezeu înscrie această lege pe tablele inimii. Scrie, voi scrie legile și poruncile mele. Trăirea aceasta. Când vom înțelege cu adevărat că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos, Hristos pe care l-ai trimis tu. Fraților, cunoașterea lui Dumnezeu repintă, reprezintă unirea dintre divin și uman. Iar nunta este momentul acestei uniri, conform parabolilor Domnului Hristos, pagina 307. Și de aceea insistăm și considerăm cu toată inima că neprihănirea lui Hristos este sinonimă cu nunta. Degeaba chemăm poporul lui Advent la păzirea legii aici și acum dacă nu recunoaștem că nunta este soluția la problema păcatului. Încă o dată, degeaba pastori din casa lui David chemați poporul la păzirea legii aici și acum dacă nu recunoaștem că nunta este soluția la problema păcatului și la păzirea cu adevărat al legii. La asta se referă căderea cea mare, și tragedia și apostazia din timpul Ieremia, care este a noastră. Da, veți obține păzitori legii niște oameni înguși cu care să, să iau la box uh, clasa liberală. Dar aceștia nu-l vor cunoaște pe Domnul. Numind cauza e efect, iar efectul cauză. Și tot așa se vor învârti în cerc. Și tot așa se vor învârti în cerc. O altă trăsătură a casei lui David, trăsătura numărul 3, păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Aia de suflet, aia de inimă, aia care trebuie să vadă inima aceasta, rea și dezvădăjduite, care fără sistemul de operare trește în nelegiuire. Rolul păstorului sufletești este să îndrepte privirea către marile păstori, către Iisus Hristos. Ascultați raportul Spiritului Profetic. Când poporul nostru din diferite părți se adună, învățați pe frați pentru cauza lui Hristos și a sufletelor lor proprii să nu se sprijinească pe braț de carne. Din toate discuțiile pe care le-am avut eu cu frați din biserica de ziua șaptea, nici unul nu acceptă că el se sprijinește pe braț de carne. Nu adevărat nu pot să facă ce vrea, că eu pot să renunță și fratele tare, eu îl iubesc, îl la un dacă până aici... Nu văd oamenii că ei se sprijinez doar pe brați de carne. Primii cărora le dau telefon, primii cărora îi întreabă ce e cu adevărul ăsta, ce-s cu predicile astea, ce e cu părtășia de natură divină, ce cu scopul etern, ce e cu legământul cervești, ce cu îngerul bisericii. E satanul, e dracu. Ce vă duceți acolo? Așa, așa le spun pastorii. Fugiți de la ereziile astea. La braț de carne vă duceți. Când noi vă spunem, nu ne sunați, nu ne vorbiți, nu ne trimiteți e mail vă în această aplicație, ați auzit de aplicația asta sub smochinul lui Nathanael? Ia, downloadat o dumneavoastră, nu trebuie pe telefon. Asta e cea mai bună aplicație. Aplicația sub smochinul lui Nathanael. Și spuneți, Doamne, vreau să pricep ce e cu ispășirea asta. Ce e, Doamne, cu legământul cerveșnic? Ce e, Doamne, cu părtășia de natură divină? Ce e, Doamne, cu ispășirea? Că astea sunt subiectele ferminți. Ce e, Doamne, cu toate aceste experiențe ale caracterului tău? Mergeți pe aplicația aceasta. Nu ne scrieți nouă, că nu o să vă dăm noi răspunsuri care să vă lumineze. Nu știm noi să răspundem nimic. Domnul știe să răspunde la fiecare în parte. Aplicația asta, liber, frumos, cu toată inima. Nu veniți cu idei preconcepute, că nu funcționează câmpul pe aplicația, se blochează. Veniți deschis. Duhul Sfânt în aplicația aceasta este foarte, foarte gentil. Și vă va răspunde, nu pe braț de carne, cum faceți de fiecare dată. Mă duc la pastorul cu tare și îl întreb. Și te învârte și te duce și te scoate și așa mai departe. Și ești de acolo orb și nu știi, mahmur umbli uh, în biserică și în viața de zi, cu zi. Tot soraua spune, dacă Domnul a mustrat pe poporul său de pe vremuri pentru că negligeau să ceară sfat de la el aplicația aceasta numită sub smochinul lui Natanael, nu se va indigna el oare zilele noastre pe poporul său, dacă în loc să se sprijine pe razele strălucitoare ale soarelui neprihănirii, pentru luminarea căilor, ei se întorc de la Domnul pentru a primi ajutor de la ființe omenești, care sunt tot atât de rătăcitoare și fără putere ca și ei mărturii pentru predicatori. Pentru predicatori. nu se aude astăzi destul de desprovocarea. Păi, dacă este adevărat, să-mi spună și mie pastorul meu, să-mi spună și mie conducătorii, să-mi spună și mie conferința, să vină frați cunoscuți. Chiar am discutat cu prietenul al meu. Dar de ce nu gândește așa dacă Batchelor? Dar de ce nu gândește așa, nu uh, uh, Nu știu care? Dar de ce nu spune de Scribi lucrurile acestea? Dar de ce nu spune marei predicatori lucrurile acestea? De ce nu spune Ted Wilson treaba aceasta? De nu, și fiecare vine cu. De ce nu spune fratele Cristescu? De ce nu spune fratele Dăneață? De ce nu spune? Și fiecare vine cu reprezentanții lui. Dar de ce nu spun ei? A trăsătura a casei lui David. Prorocii au prorocit prin bal. <hângh> prin bal. Prorocii Domnului prin balh, cum e asta? Ce să mai ce să mai comentez, mă arăt? Vă dau câteva paragrafe care sunt mai elogvente decât orice comentariu de al meu că nu mai știu cum să mai spun. Epoca prezentă este una de idolatrie ca și în zilele lui Ilie. Mulțimile din biserică, nu dintre neamuri, au o concepție greșită despre Dumnezeu și caracterul său și în realitate servesc unui zeu fals ca și închinătorii lui Bal. No Cei care nu sunt deplin consacrați lui Dumnezeu vor ajunge să facă lucrarea lui satana în timp ce ei se mândresc că sunt în serviciul lui Hristos. No Dacă puterea divină nu este adusă în experiența poporului lui Dumnezeu, teorii false și idei eronate vor lua mințile în stăpânire. Hristos și neprihănirea sa vor fi îndepărtate din experiența multora, iar credința lor va fi fără putere și fără viață nou camel și a cincea trăsătură a casei lui David și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor ia hai să aduce aducem iarăși profetul Elenoet la uh, cele mai bune comentarii că văd că mai bine funcționează așa cinstea și politica nu pot lucra împreună în aceeași minte nu se poate să fii și politician și diplomat în biserică și cinstit nu se poate așa ceva Cu timpul, ori politica va fi alungată, ceea ce nu prea se întâmplă, iar adevărul și cinstea vor lua stăpânirea. Ori, dacă politica este cultivată, ceea ce văd cel mai des, cinstea va fi uitată, ceea ce este o realitate. Acestea două nu sunt niciodată în înțelegere, nu au nimic în comun. Una este profetul Baal, cealaltă profetul lui Dumnezeu. N-am văzut clasă mai șireată, mai diplomată, mai plină de ceea ce este corect politic, mai inteligentă de a învârti vorbele ca și cea a conducătorilor poporului nostru. Și oamenii alargă la ei care nu le sunt de niciun ajutor, dar potrivă le fac rău politică de la cap la coadă. Și asta se întâmplă că nu înțelegem care este puterea lui Dumnezeu, care nu este convingerea și dragostea noastră. Și așa am ajuns să folosim dezinformarea, manipularea psihică, exacerbarea controlată a presiunii de grup, terorism spiritual și alte afurisenii din astea pe care le folosesc politicienii noștri, care sunt mari slujitori al lui Dumnezeu. N-am văzut așa ceva. Nu vreau să rămân cu acest lucru, pentru că în final aș dori să vă spun că unica soluție este realizarea legământului cel vesnic, unirea omenescului cu divinul. Și vă invit așadar să primiți cu toată inima această solie specială a Harului Abundent, o solie care după spusele lui Remia se oferă chiar acum. Ascultați! În zilele acelea, în vremele acelea, zice Domnul, copiii lui Israel și copiii lui da se vor întoarce împreună, vor merge plângând și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor, vor întreba de drumul Sionului, își vor întoarce privirile spre el și vor zice veniți să ne alipim de Domnul printr-un legământ veșnic, care să nu fie uitat niciodată. În zilele acelea, în vremea aceea, zice Domnul, se va căuta nelegerea lui Israel și nu va mai fi. Și păcatul lui Iuda și nu se va mai găsi, căci voi ierta rămășița pe care o voi lăsa.